0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Heute, wie es sich gehört, wieder am Dienstag hier vom GFA-Pod. Ich bin Felix und wie immer mit Christian hier. Ich grüße dich, Christian. Hi Felix. Wir haben eine unglaublich volle Sendung heute für euch vorbereitet, bzw. vorbereitet bekommen von einer unglaublichen Woche 15 in der NFL. Und äh, wollen da ähm, über alles sprechen. Wir wollen über die News sprechen, die sich um den Spieltag herumgerankt haben, äh, um den Besitzer der Carolina Panthers. Wir wollen über die Spiele natürlich sprechen, die äh, ja, kontroversen Entscheidungen in den Spielen, die Entscheidungen der Referees, die Regeln. Wir haben ein paar Vorschläge zu regeln die wir vielleicht ändern könnten, wenn wir in der Lage dazu wären. Wir wollen natürlich auch wieder auf das Playoff-Picture gucken, denn da hat sich im ähm, Vergleich zur letzten Woche natürlich wieder einiges getan. Und wie ihr das natürlich auch gewohnt seid von uns, schauen wir nochmal auf die Verletzungen des Spieltags, ähm, was da wichtig ist, beziehungsweise im Bezug auf die Playoffs dann natürlich auch eine Rolle spielen wird. Christian, ähm, damit wir nicht zu viel Zeit vergeuden, denn wie gesagt, wir haben verdammt viel heute drin im Programm, was brennt dir am meisten unter den Nägeln, was den letzten Spieltag angeht?
1: Ja, also es hat halt leider nicht mit so viel mit Football zu tun. Das ist einfach wirklich die Sache um Jerry Richardson, den Owner, den Besitzer der äh, Carolina Panthers, die Geschichte, die da jetzt rausgekommen ist, das hat sich schon so ein bisschen angedeutet in der letzten Woche, als ähm, Carolina selber angekündigt hat, dass sie eine. Untersuchung gegen ihren eigenen Besitzer starten. Da war das noch nicht irgendwie klar, worum es dabei ging. Da haben sie einfach nur gesagt, okay, wir starten eine Untersuchung wegen fälschlichem Benehmen oder fälschlichem Verhalten am Arbeitsplatz gegen Jerry Richardson. Und dann ist am Sonntag ähm, ein großer Artikel rausgekommen von der Sports Illustrated. Den Auto habe ich jetzt leider gerade nicht zur Hand. Aber das ist für die meisten auch wichtig. ist leider auch nicht. gerade nee. ja, So schnell krieg ich es nicht hin. Aber es ist auf jeden Fall rausgekommen. Am Sonntag kam die Geschichte... Raus, äh, großer Aufhänger hat doch für viel Furore gesorgt, ähm, dass äh, ja, Jerry Richardson, der Besitzer, sich in mindestens fünf Fällen oder in vier Fällen, äh, ja genau, vier Fälle, Fälle insgesamt, fünf, nicht ja. vier Fälle insgesamt und davon waren es drei wegen äh, sexueller Belästigung bzw. Nötigung und einer wegen ähm, ja, rassistischer Beleidigung, Kommentaren dass äh, Jerry Richardson dort ähm, Settlements getroffen hat, also ähm, Vergleiche quasi, ne? also Geldzahlungen gegenüber ehemaligen Angestellten, damit es halt nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt, also so ein klassisches ähm, Schweigegeld, wenn man so möchte. Äh, Definitiv
0: ist ein Schweigegeld. Ja. In Amerika ist es häufig so, dass äh, diese Vergleiche geschlossen werden ähm, mit der Klausel, dass sobald jemand dann auch das Geld empfängt, ähm. Dann auch schweigen muss. Das heißt, es ist eine Klausel, dass du dann öffentlich nicht darüber sprechen darfst.
1: Genau, das sogenannte Non-Disclosure Agreement, wo ich auch heute noch mit einer Freundin darüber geredet habe, wie man das am besten ins Deutsche übersetzt. Ja, so eine Übereinstimmung zur Stillschweigung oder so. Ich weiß es nicht genau, wie man das im Deutschen nennt.
0: Ja, es wird Stillschweigen, stillschweigen vereinbart genau, ja. oder das, was getroffen
1: wird. Ja, also es ist halt äh, auf vielen Leveln Desaster. Also Zum einen für die NFL ist es natürlich ein PR-Desaster. Also sowas ist gerade jetzt in, in Zeiten der äh, ja, MeToo-Bewegung, sage ich mal, in generellen Zeiten, wo der Diskurs so ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass äh, dieses unakzeptable Benehmen halt wirklich auch nicht äh, quasi wegbezahlt werden kann. Äh, schwierig für die NFL. Dann ist es natürlich für den Besitzer der, äh, zugegebenermaßen ist 81 Jahre alt und ähm, lebt wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz in der heutigen Zeit äh, äh, für ihn persönlich. Ja, gut, nicht optimal, aber da sind jetzt mein mein Mitleid ist da so ein bisschen weniger bei ihm äh, anzufinden. Und äh, für die Carolina Panthers natürlich auch eine ja komische Situation mit einem Besitzer in so einem ähm, ja oder das ganze Team in so einem. Tja, wie soll ich das nennen? Ähm, komischen Status ist insgesamt und die machen jetzt gerade im ja. Playoff One und äh, Cam Newton hat natürlich auch so zwischendurch so ein paar Probleme gehabt, was äh, gerade das Verhalten gegenüber einer weiblichen ähm, Reporterin betraf. Äh, schon interessante Geschichte insgesamt. Ähm, ja, sehr ja, tragisch in erster Linie, würde ich mal sagen. Ja,
0: es ist, es ist ähm, in erster Linie Tragisch für die Leute, die es da betrifft, natürlich in dem Verein, die das haben erleben müssen. Es ist wirklich unglaublich, was da jetzt alles rauskommt und rausgekommen ist. Interessant ist für mich, dass die NFL nicht unbedingt daraus gelernt hat, weil ich gehe da stark davon aus, dass die NFL davon wusste, könnte ich mir vorstellen, von diesen Übereinkünften, die getroffen wurden und dann stillschweigend verhandelt wurde. Ähm, einfach aufgrund der, der Organisation äh, Liga und Vereine, und auf der anderen Seite ist es so, dass das habe ich heute so ein bisschen nachgelesen, dass Richardson der Besitzer der Panthers oder noch Besitzer der Panthers auch eine Vergangenheit hat, hm. was das betrifft. Ja. Also er hat wohl mit seinem ähm, ja, Restaurantunternehmen, also oder Franchise, wenn man so will, Fastfood Kette relativ viel Geld gemacht und in den 90er Jahren musste er da schon kurz bevor er, glaube ich, die Panthers gekauft hatte. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, 1993
1: das war das, glaube ich.
0: Genau, 54 Millionen hat er da schon gezahlt ähm, an einem, ähm, als Vergleichswert in einem Prozess, als es um äh, Diskriminierung, äh, Rassendiskriminierung und äh, Beleidigung etc. ging in Bezug auf seine Restaurantketten. Also da wurden Leute ähm, eben anders behandelt, ähm, Schwarze wurden Tische verwehrt, sie mussten andere Zahlungsmethoden ähm, ja, abliefern in dem Laden. Es ging sogar so weit, habe ich gelesen, dass ähm, Secret Agent, äh, Secret Service Agents von Bill Clinton genau. damals, ähm, die Schwarz waren, haben keinen Tisch bekommen, wohingegen die weißen Kollegen einen Tisch bekommen haben. Und wenn ich dem ein Jahr später ein Team quasi gebe, beziehungsweise die Möglichkeit gebe, dass das Team zu kaufen, ähm, ja, dann ist das wirklich schlimm für die Liga, dass sie. Das hat so lange natürlich auch unter den Teppich gern wollen.
1: Ja, das, da gebe ich dir absolut recht. Also, wenn man sich überlegt, dass 1993 sowas noch passiert, 94, Entschuldigung, dass sowas dann noch passieren konnte. Also wirklich, dass man, äh, ja, es ist Segregierung, wenn du so möchtest, ne? Also, wenn man sich überlegt, dass Rosa Parks, ja. ähm, ich weiß nicht, in den 50ern war das mit Rosa Parks, ja. mit, als sie dann sich geweigert hat, sich hinten in den Bus zu setzen, dass dann 40 Jahre später in, einem, in einer Fast-Food-Kette. Ne? Das ist ja irgendwie ein absolut geläufiges Unternehmen, absolut bekannt oder so, dass dann äh, zumindest in Teilen äh, schwarzen Menschen versagt wird, sich an den Tisch zu setzen und dass da noch so offensichtliche Unterschiede gemacht werden und äh, Danny's ist äh, ja so ein bisschen das McDonald's äh, Carolinas oder des Südens, also das sind da das ist schon eine große Kette, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein kleines Unternehmen gewesen. Das ist äh, unglaublich und ja, gut, ich meine, die NFL ist, ähm, ja, die Moralvorstellungen der NFL, das haben wir ja, habe ich, habe ich zumindest schon häufiger mal thematisiert, die sind ähm, relativ ähm, tja, am Geld orientiert, sag ich mal, beziehungsweise daran, was am, am, am unterm Strich rauskommt. Also da geht es halt weniger um äh, um wie jemand wirklich drauf ist, sondern wie man das den Medien oder den Fans oder wie auch immer verkaufen kann. Ja,
0: definitiv. Also es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht ähm, für die Liga, für die ja, für eigentlich alle, die den Sport mögen und natürlich ganz besonders für die Leute, die es erleben mussten. Wenn man sich ja auch bedenkt, dass ähm, er ja auch einer der einflussreicheren mhm. ähm, Besitzer war, neben Jerry Jones und Robert Kraft etc. Und er ja auch in vielen Gremien saß, ähm, da auch häufig den Vorsitz hatte. Jemand war, der ja, auch noch respektiert wurde unter den Besitzern. Das ist schon erstaunlich, wie das ähm, so lange hat passieren können. Mhm. Ähm, Jetzt ist es so, dass er relativ, ähm, ja, man muss schon fast sagen, feige sich natürlich dem Ganzen nicht mehr stellt, indem er a gesagt hat, er verkauft den Laden sofort beziehungsweise die Carolina Panthers das Franchise und auf der anderen Seite sich auch direkt zurückgezogen hat ähm, und ähm, einer langjährigen Angestellten, ähm, wie ist sie Tina Becker genau, ja. äh, quasi jetzt die Rolle ähm, der COO übertragen hat, die quasi bis zum Ende, bis der der, der Verein verkauft wird am Ende der Saison oder in der Offseason ähm, quasi die ja, Handhabung überträgt. Genau, das und das er sich damit geschafft. natürlich genau bevor ihm irgendwas durch die NFL auch ähm, ja ich will nicht sagen verurteilt aber ähm, zur Last gelegt werden kann entzieht er sich und ähm, hält damit natürlich sein Image aufrecht als der derjenige der das das Franchise der Carolina Panthers äh, in rosige Zeiten
1: geführt mhm. hat. Ja, also das ist schon so eine Sache. Ich glaube, äh, dass die NFL da weitermachen wird und auch vor allem auch weitermachen muss. Also ich glaube schon, dass die Untersuchung da weiter äh, laufen wird. Das, das kann sich die NFL nicht leisten. Das ist auch so so, so ein, ich fand, das war auch so ein absolut offensichtlicher PR-Move. Okay, dann äh, muss ich jetzt eine Frau quasi in die Position reinbringen, so um zu zeigen, okay, ich bin ja gar nicht so böse und so. Das äh, fand ich auch direkt schon wieder so richtig ätzend irgendwie. Ne? Also natürlich ist es äh, freue ich mich unheimlich darüber, über jede Frau, die in einer führenden Position ist in der NFL, weil es einfach eine absolute Seltenheit ist. Aber das, ja, ich mag das halt nicht, wenn sowas immer so aus, aus berechnenden Gründen passiert. Ähm, ja, jetzt wird erstmal weitermachen. Ähm, ich glaube, er hat gesagt, dass solange die Saison läuft, äh, oder beziehungsweise solange das letzte Spiel der Panthers noch nicht gespielt wurde, wird er nicht über den Verkauf reden. Ähm, ja, das heißt, es wird so eine Sache werden, die erst im, im späten Januar, frühen Februar wirklich äh, aktuell wird und ähm, dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wer kommt denn überhaupt in Frage? Also man hat natürlich viele Beispiele bei Twitter gesehen. Es gibt, äh, ich glaube, zwei Leute aus, den, aus der Forbes äh, reichsten Liste überhaupt, die... Aus der Region kommen. Die waren jetzt beide nicht unbedingt so sportbezogen. Dann gab es so einen Vorschlag, warum nicht einfach das Oprah ein franchise kauft. Wäre natürlich auch mal eine sehr schöne Geschichte, äh, aber eher ja. unwahrscheinlich. Aber was natürlich sehr spannend war, ein sehr spannender Gedanke ist, äh, ob äh, Diddy, also P. Diddy, beziehungsweise Puff Daddy, wenn man, je nachdem in welcher Zeit man groß geworden ist, dass er... Sean
0: Diddy heißt, ne, heißt, ne, heißt er noch, was Heißt er nicht Sean ja, Diddy? Nee, Sean Combs heißt
1: er im realen stand, genau. Leben. Aber ich glaube, Diddy ist mittlerweile das, äh, sein alter Ego, mit dem er offiziell auftritt. Ähm, ja, er hat seinen, seinen Hut in den Ring geworfen und gesagt, er möchte das ganz gerne kaufen. Ähm, ich habe da auch mal so ein paar interessante Zahlen so, also der Wert der Carolina Panthers wird im Moment auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist schon eine erstaunliche Summe, wenn man bedenkt, dass Jerry Richardson damals 206 Millionen Dollar bezahlt hat. Das ist durchaus eine gute, gute Wertsteigerung. Und zum Ablauf ist es so, dass jede Person, die einen Franchise kaufen will, die muss 30% des Preises, des Kaufpreises selber aufbringen. Und den Rest kann man quasi mit so einer Interessensgemeinschaft, mit so einer ja, ne so eine Art Fonds, jeder schmeißt ein bisschen Geld rein, äh, vielleicht ein bisschen wie ein Börsenunternehmen, und dass man einen Anteil an dem Franchise hat. Also jede Person muss das äh, aufbringen, muss sich dann mit dem Besitzer quasi einig werden über den Kaufpreis natürlich auch und über die jeweiligen Modalitäten und dann müssen drei Viertel der Besitzer, also dementsprechend von 31 sind das dann 24, ne? genau, äh, dem Ganzen zustimmen. Also ne, wenn man die, die das Mehrheitsvotum dann in dem Moment nicht erreicht, dann kann man das auch nicht kaufen. Also das heißt, da ist schon die Sache ganz klar geregelt.
0: Ja, und das ist natürlich auch wieder ein weiteres Problem, denn ähm, es gibt natürlich auch sehr viele Tweets und Leute, die sagen, okay, es wird halt dann, der eine geht und dann kommt der nächste weiße, reiche alte mhm. Mann. Der irgendwie das Ding kauft und das ist zu befürchten, denn die anderen Besitzer, ja, die wollen sich natürlich auch in ihrer Position stärken und möchten natürlich auch eigentlich ungern jemanden haben, wie zum Beispiel Didi, der dann natürlich eine ganz andere Persönlichkeit da reinbringt, der auch ein ganz anderes Flair da reinbringt, der vielleicht viel öffentlichkeitswirksamer auftreten kann als die anderen Owner. Das ist natürlich dann wieder ein Problem, dass die natürlich dann dazustimmen müssen. Und ich weiß nicht, ob die Besitzer, wenn man sich jetzt so die Landschaft anguckt, der anderen Besitzer da jedem wirklich den Zugang auch gewähren, sei es, ähm, ob genug Geld oder nicht, im, im Spiel ist. Also das, das wird spannend sein. Aber ich glaube ganz fest, dass ähm, momentan schon ähm, heftig ähm, verhandelt wird, denn so ein zwei, Millionen, äh, zwei Milliarden Dollar-Franchise kaufst du jetzt nicht unbedingt innerhalb von zwei, drei Wochen, sondern das ja, braucht ja. natürlich extreme Vorbereitungen. Klar,
1: ja, man muss ja auch das Geld ich einsammeln. Hab,
0: man hat ja auch gehört, dass
1: der, der super große Fan äh,
0: der Panthers, äh, Steph Curry, der äh, Point Guard der Golden State Warriors, ja auch ähm, mitmachen würde mit Didi zum Beispiel in so also einer Interessensgemeinschaft, er würde auch gern quasi seinen Herzensverein mitkaufen. Gibt es immer wieder, Mark Cuban wird natürlich gerne genannt, der Besitzer der Dallas Mavericks. Ähm, der, <lacht> der hat aber schon abgelehnt. Show, <lacht> ja, der hat schon abgelehnt. Der ist ja in so einer Show wie ähnlich, ich glaube in Deutschland gibt es das auch, ähm, wo, wo man quasi so Startups vorstellen kann und dann Ach, sind ja. da so,
1: ähm, ähm, Irgendwas mit Löwen, glaube ich. Ähm, ja,
0: genau, irgendwie so. Hülle der Löwen. Aber Mark Cuban. Ah stimmt, ja, stimmt, genau. Mark Huben hat selber schon gesagt, dass man quasi mit einem NFL-Franchise, das ist auch ganz interessant, nicht so viel Geld verdienen kann, wie beispielsweise mit einem NBA-Team auch ähm, in der Zukunft und das scheint auch so ein bisschen der Fall zu sein, dass du quasi mit einem NFL-Team, während du es besitzt, nicht wirklich super viel äh, Geld machst natürlich, also das ist immer ein Anführungszeichen, denn ähm, die verdienen schon gut. Sondern das richtige, die richtige Kohle machst du natürlich beim Verkauf. Und du hast es angesprochen, 200 Millionen im Gegensatz zu 2,5 Milliarden äh, ist natürlich ähm, ja eine absolute Wertsteigerung.
1: Ja, mal die Frage nach dem Roy, ne? Return of Investment. Ähm, ja, das kann ich schon verstehen, weil die NFL, die Ausgaben sind halt schon hoch. Ne? Man muss ja allein überlegen, so ein, äh, das, äh, die ganzen Facilities, du hast einen deutlich größeren Kader, dementsprechend, ähm, größeren Staff, denke ich mal auch, also größeres Front-Office als im, im, im Basketball zum Beispiel und ähm, die Vermarktungsfähigkeit ist von der NFL, das ist einfach ein großes Problem, ne? du hast halt in der, in der NBA ähm, Gerade weil es ja weniger Spieler sind, das ist es alles konzentrierter irgendwie und du kannst, äh, auch die Spieler selber können natürlich auch deutlich besser Geld verdienen. Alleine schon dadurch, dass, wenn man sich überlegt, ähm, nennen irgendwie einen Starspieler und man weiß nur, wie die aussehen, wenn sie in vielen Werbespots sind. Ne? Also man sieht ja, weil die einfach immer einen Helm aufhaben auf dem Spielfeld, dementsprechend ist so dieses äh, dieser Wiedererkennungswert im Football, glaube ich, einfach nicht so groß. Und ähm, ich hatte es ja, glaube ich, auch letzte Woche schon angesprochen mit dem Beweisen-Deal. Ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass die NFL insgesamt tatsächlich so... ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, die NBA äh, sägt ja quasi schon länger daran äh, mit ihrem Erfolg und ihrem zunehmenden Erfolg, da kann ich das schon verstehen, aber nichtsdestotrotz äh wird es, wird es glaube ich nicht schwer sein, für die NFL einen Nachfolger zu finden und ich muss auch sagen, ich finde dann die Idee, die, die äh, da ins Boot zu holen, nicht schlecht, weil man würde dann quasi genau in die andere Richtung steuern.
0: Ich bin ich bin auch ich bin da total dabei, also fände ich eine super Aktion, wenn er es holen würde oder ähm, es gibt ja auch viele, eine Frau, wir haben nur in Buffalo eine einzige Frau quasi unter allen Besitzern, ähm, das wäre auch eine super Sache, also ich, ich bin da offen, solange es eben nicht quasi so, nur so wieder so ein Abklatsch wird und äh, der nächste alte, weiße Mann, der irgendwie, äh, keine Ahnung, durch Ausbeutung wahrscheinlich irgendwann in den 50er, 60 er Jahren viel Geld verdient hat, um sich dann am Ende ein Franchise zu kaufen. Aber ähm, klar, die NBA, du hast halt einfach in der NBA auch weniger Stress, ähm, was das angeht. Wenn du dir die Sportskandale anguckst, neun von zehn kommen halt aus der aus der NFL. Du hast natürlich auch das, es ist schwieriger, ein Spiel zu vermarkten, ähm, bei dem sich quasi mehr Verletzungen, mhm. schwere Folgeschäden etc. pp. drumherum ranken als bei einem äh, ja, NBA, selbst selbst die, ähm, Baseball hat diese Saison und der abgelaufene Saison wieder höhere Einschaltquoten erreicht, also die schaffen das irgendwie im Gegensatz zur NFL. Ja, und die, ja.
1: die reine Spielzeit ist natürlich auch wieder so ein Problem, ne? Du hast äh, die NFL, ein Spiel läuft im Schnitt, ich glaube, drei Stunden sieben Minuten und jetzt haben sie es in dieser Saison geschafft, um drei Minuten ihre durchschnittliche Spielzeit zu verkürzen, auf drei Stunden vier Minuten. Das ist natürlich auch ein Batzen. ne? Also ich denke mir dann auch manchmal, wenn ich mir dann ein Spiel im Game Pass angucke, ähm, so ja, eigentlich würde ich schon lieber ganz gucken, aber jetzt so na, gute zwei Stunden aufzubringen, das ist halt länger als ein Film. Und ein ähm, NBA game wie lange dauert das?
0: Ja, das kommt drauf an, das, äh, es kommt darauf an. Es kann auch schon an die drei Stunden gehen, aber es sind, es ist natürlich ein bisschen weniger, also es ist um die um die zweieinhalb Stunden circa.
1: Beziehungsweise wenn die Werbung rausgeschnitten ist in einem NBA game dann wird es wahrscheinlich deutlich kürzer werden, oder?
0: Ja, klar. Ja. Also dann ist es natürlich
1: deutlich kürzer. Also auch deutlich kürzer als ein NFL-Game, meine ich.
0: Ähm, rausgeschnitten, ich weiß jetzt gar nicht. Du hast ja da auch äh, vier Viertel. Ähm, äh, na also, ja, es unterscheidet sich nicht wirklich so, dass du es wirklich merkst. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist natürlich der, ähm, das insgesamt das Spiel schnelllebiger. Deswegen vergeht die Zeit natürlich auch schneller. Ähm, ja, also ja. ich glaube, das Schlimmste ist, glaube ich, drei Stunden Golf dir anzugucken. Und danach kommt wahrscheinlich dann, wenn du nicht so super involviert bist, wahrscheinlich äh, Football.
1: Ja, kann ich schon verstehen. Naja, aber es ist halt insgesamt einfach echt eine, eine krasse Geschichte. Also er ist auch wirklich so, ich weiß jetzt nicht, ob er selber ein, ein Cowboy ist, aber er wirkt halt wirklich so wie so ein, so ein, so ein Stock-Character aus Dallas, irgendwie aus den 70er Jahren, ne? Irgendwie mit seinem Cowboy-Hut. Ja. Also so eine Autoritätsperson war, hat irgendwie sein, äh, weiß nicht, irgendwie sich ganz lange gegen E-Mail geweigert und hat immer noch so handwritten Notes, also so handgeschriebene Nachrichten an seine Mitarbeiter verteilt und also man kann sich glaube ich relativ gut vorstellen, wie das dort ähm, abgelaufen ist mit ihm als als ähm, Vorsitzenden, als Besitzer, als Chef und äh, was das auch für eine unglaublich unangenehme äh, Arbeitsbedingung gewesen sein muss und dementsprechend bin ich sehr froh darüber, dass das jetzt rausgekommen ist und äh, da zumindest einigen Menschen mehr mal wieder ein bisschen geholfen wurde.
0: Definitiv. Und ich hoffe auch, dass es weitergeht. Also ich denke mal, da gibt es noch die einen oder anderen Fall generell in der Sportwelt, die ähm, ja da sehr dominiert ist äh, von ja diesen Menschen.
1: Ja, das wird ähm, sicherlich noch weitergehen, ja.
0: Wenn wir vielleicht ein bisschen bei der Thematik bleiben, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, das hatte sich schon letzte Woche, ähm, kam das schon raus, wir hatten das dann noch nicht im Podcast mit besprochen, weil es auch noch sehr frisch war, die die ganze Nachricht, und wir es noch nicht so ganz abschätzen konnten. Ähm, und zwar geht es darum, dass drei Mitarbeiter ähm, des NFL Networks beziehungsweise NFL Enterprises, das ist sozusagen der Seitenarm der NFL, die sich quasi um die komplette, ähm, ja Vermarktung, beziehungsweise die ähm, ja, Berichterstattung kümmert. Ähm, und zwar sind da drei ehemalige Spieler, Ike Taylor, ähm, ehemals bei den Steelers als äh, Defensive Corner Back, Back Corner, ja. Marshall Falk, ähm, der Hall of Fame Running Back, ehemals der Rams und Heath Evans äh, Fullback, der für die Patriots und Saints unter anderem gespielt hat. Alle drei wurden entlassen, auch aufgrund von sexueller Belästigung und Nötigung. Die haben da, ähm, ja, eben ähnliche Sachen gemacht und Frauen, ähm, ich glaube in, in ja, Umkleide beziehungsweise Make-up-Probe oder wie, wie heißt das nochmal in der Garderobe? Maske. Maske, genau. Mhm. Belästigt, ähm, Sachen von ihnen gefordert. Ähm, das kam jetzt raus und sie wurden dann sofort auch äh, freigestellt bzw. suspendiert. Äh, das ist jetzt noch eine laufende Ermittlung. Deswegen gibt es da jetzt zu noch nichts Neues, aber diese drei sind nicht da für alle, die sich vielleicht gewundert haben, äh, wenn man beispielsweise NFL Game Day, guckt so in Vorbereitung auf die Spiele, Marshall Folk, der sonst da immer dabei sitzt, war nicht dabei.
1: Ja, ja eine ähnliche Geschichte gab es auch noch mit Warren wow, wow Sapp, auch ehemaliger ähm der auch für die NFL gearbeitet hat. Da wird er persönlich nicht angeklagt, sondern die NFL nochmal. Ähm, da sieht man einfach, wie schwierig das teilweise ist. Ich glaube, er hat ähm, äh, ja, ich glaube, wir können das Wort Dildo sagen bei uns in der Sendung. ne? Aber ja. die hat er wohl ähm, quasi Leuten aus der Maske auch geschenkt und äh, versteht bis heute nicht, inwiefern das auch nur ansatzweise irgendwie scherzhaft oder nicht, eben nicht scherzhaft aufgenommen werden sein könnte. Also da sind so einige Dinge, die da vorgefallen sind, die auch in der, innerhalb der NFL, äh, ja, noch definitiv Probleme bereiten.
0: Ja klar, das sind natürlich Superstars wie Warren Sapp natürlich, die ihre Karriere dann irgendwann beenden müssen, beenden und ähm, von heute auf morgen eben nicht mehr der gefragte Superstar sind, die vorher, ja, die gefeiert werden und dann bist du quasi als äh, NFL Analyst oder genau. Media Insider und ähm, ja, völliger ja, Kontrollverlust und Selbstüberschätzung
1: und was weiß ich. Okay. Ja, das war ein, äh, ein langer Einstieg, ne?
0: Das, das war ein langer Einstieg, aber es war natürlich auch für mich äh, und ich glaube für dich ja auch eins der, der wichtigsten Themen überhaupt dieses Wochenendes, abgesehen jetzt natürlich von den Spielen, aber insgesamt auf jeden Fall wichtig und darf nicht außer Acht gelassen werden. Bewegen wir uns jetzt mal ein bisschen weiter in Richtung der Spiele. Da kommen wir im Grunde genommen zu einem diesmal zum Glück sportlichen Aufreger und ähm, fangen wir vielleicht damit an mit dem New England Spiel in äh, Pittsburgh die Catch-or-No-Catch-Problematik zu Ende des Spiels. Ähm, ich denke mal, das haben alle gesehen, müssen wir jetzt nicht mehr großartig aufdröseln, ähm, was passiert ist. Ähm, Jesse James ja, fängt den Ball in der, in der Endzone, ähm, ja, bobbelt er ihn nochmal, hat ihn nicht mehr unter Kontrolle. Ähm, erst ein Touchdown auf dem Feld wurde dann im Nachhinein ähm, ja als unvollständiger Pass gewertet. Das hat natürlich die Gemüter erhitzt und erhitzt sie immer noch. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich finde, es ist ähm, eigentlich relativ klar. Also ich, ich, äh, Die Regel ist, wie sie ist. Ähm, und es ist absolut richtig entschieden worden. Also da gibt es keinen Zweifel daran. Ne? Also eben kurz zur Auffrischung. Äh, damit ein Ball als gefangen zählt, muss der, äh, der Spieler den Ball sicher halten ja das heißt der Ball darf sich irgendwie nicht großartig bewegen oder so es muss halt irgendwie ne er muss halt sicher gefangen sein und danach muss er zwei Schritte quasi ein Football Move wie es so schön heißt das können zwei Schritte sein oder auch ein bisschen andere Sachen äh, machen oder wenn er den Ball fängt und dabei zu Boden geht darf der Ball den den äh, Boden nicht berühren wenn er ihn berührt muss er den Ball während der gesamten Berührung sicher halten also das heißt der Ball darf quasi nicht äh, der Boden darf den fangenden Spieler nicht helfen, den Ball zu fangen. Das ist natürlich unglaublich irgendwie, das ist kompliziert und ähm, es ist äh, nicht sexy und es ist, ähm, ja, vielleicht auch, ja, es ist auch nicht unbedingt gut formuliert insgesamt, aber es ist die Regel. Und mittlerweile haben die eigentlich auch die meisten drauf. Ähm, ich, lustigerweise, Eli Manning hat irgendwie auch einen, äh, noch mal was dazu gesagt und er findet die Regel absolut einleuchtend und uns findet sie auch gut, weil dann jetzt irgendwie Klarheit besteht im Vorfeld davor, wo die Regel noch nicht äh, aktiv war, sagte er, wäre es irgendwie viel, viel schwieriger zu entscheiden, was ein Catch ist und was nicht. Ähm, gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, dass es für viele Fans frustrierend ist, weil ja ne, ganz ehrlich, wenn ich mir den Catch angucke von Jesse James, äh, dann sah es für mich ganz klar aus, als wenn er den Ball gefangen hat, ne? weil er quasi diesen Football-Boof gemacht hat. Er hat den Ball ja quasi gefangen und hat sich ja in die Endzone gestreckt, mehr oder weniger. Das ist ja ein Football-Move, wenn du so möchtest. Aber es ist halt eben so, dass er zu Boden gegangen ist. Und dann ist er zu Boden gegangen, fällt mit, der, fällt mit der Hand auf den Boden. Die Hand löst sich vom Ball. Der Ball bewegt sich auch ein bisschen. Der Ball berührt den Boden. Dementsprechend ist es kein Catch mehr. Ähm, ich kann halt beide Seiten verstehen. Ne? Also zum einen finde ich, ist die Regel ziemlich klar. Zum anderen äh, kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, wenn ich mir das angucke, das sieht ganz klar aus wie ein Catch. Also ich, äh, ja, es ist eine problematische Regel
0: es ist eine problematische Regel, aber ich muss wirklich sagen, es hat ja so ein bisschen, es kam ja alles auf mit Des Bryant, damals, genau. ich glaube vor vier mhm.
1: Jahren, war das gegen, ähm, war das gegen Green Bay, Bay, glaube ich, ich. Äh, NFC Championship genau. Game.
0: Ja, genau.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, als quasi gesagt wurde, okay, er hat den, diesen Prozess, den du gerade eben beschrieben hast, das auf dem ja, Boden gehens äh, nicht durchgezogen, so dass der Ball quasi nicht zu 100% die ganze Zeit über in seiner Kontrolle war, sondern sich daraus gelöst hatte. Und ähnliches haben wir jetzt da bei Jesse James. Ich mag die Regel auch nicht, aber aus einem anderen Grund. Also ich finde erstmal, du hast vollkommen recht, für mich war es auch im Nachhinein, wenn ich die Zeitlupe gesehen hatte, ein unvollständiger Pass, wenn man nur die Regel nimmt. Ich finde aber, das Problem ist, ähm, ab wann ist der Spieler sozusagen ein Runner oder ähm, und ja. den Prozess des, des Fangs abgeschlossen. Das ist für mich eine, eine Grauzone, weil so wie die, die Regel jetzt ist, ähm, finde ich sie absolut klar und deutlich. Und man kann es sehr gut erkennen und man muss kein großartiger ähm, ja, Schiedsrichter oder Analyst sein, um zu erkennen, okay, der Ball bewegt sich da, damit kann es kein vollständiger Pass sein. Aber die Frage, ab wann ist er quasi kein Passempfänger mehr in dem Moment oder hat den Pass gefangen und ab wann ist er dann quasi ein Läufer? Denn um, was ich einfach nicht klar finde oder auch nicht gerecht finde in dem Moment dann für den Thailand der, der Steelers. Wenn ich mir Running Backs angucke, die quasi einfach mit dem Ball äh, ausgestreckten Armen über die Endzone springen und nur einen kurzen Moment logischerweise die Endzone überqueren mit dem Ball, dann ist es automatisch ein Touchdown. Und wir haben das so häufig, zum Beispiel war es diese Saison auch Jonathan Stewart von den Carolina Panthers, der quasi an der Ein-Jard-Linie den Ball bekommt, über die Offensive Line drüber springt, die Arme ausstreckt, der Ball ist dann für einen kurzen Moment über der Endzone, mhm. also über der Linie, damit ist es ein Touchdown, aber im gleichen Moment wird ihm der Ball aus der Hand geschlagen und ähm, es ist aber trotzdem ein Touchdown und das, mhm. ist für mich ein, das ist für mich halt ein Problem, ab welchem Moment und das ist ihm schwierig zu erkennen, ist er sozusagen ein Runner und ich muss sagen, in dem Moment war Jesse James für mich auch ein ähm,
1: Runner in dem Moment, weil er ja, aber das wurde ist, nicht berührt. Ja. Ja, das, das ergibt und Sinn. Streckt den Arm aus. Das das ergibt Sinn, aber es kann halt einfach nicht sein, weil sein Knie ja auch am Boden ist. Ne? Also er fängt den Ball. Ich weiß gar nicht, ob er den im Sprung oder im Stehen gefangen hat. Ähm, aber er fängt den Ball und dann geht sein Knie zu Boden. Ist ja an deswegen ist er immer noch live. Ähm, aber er macht hier nie einen Schritt quasi und ein Football Move beinhaltet halt auch dass man sich so quasi, das, also Richtung Endzone ausrichtet oder irgendwie ausrichtet und halt sich in die in diese Richtung das Momentum halt irgendwie weiterträgt mehr oder weniger. Und das geht halt nicht äh, in einem Fall, wo man sich halt nicht weiter bewegt, also nicht weiter läuft oder weitere Schritte macht. Das ist halt rein dafür ausgelegt, wie zum Beispiel so Endzone-Catches oder so. Wenn man das jetzt ändern würde, dann würde es ja auch gleichzeitig wieder bedeuten, okay, man wirft den Ball in die Ecke der Endzone und der Receiver muss nur mit den beiden Füßen drin sein und kann dann irgendwie mehr oder weniger aus dem Feld rauslaufen oder sich fallen lassen oder so. Ähm, vielleicht muss die Regel nochmal so ein bisschen, vielleicht muss sie auch nicht komplett geändert werden, sondern nur so ein bisschen angepasst werden. Weil schlussendlich, ich glaube, das ist nicht die Intention der Regel gewesen, so einen Catch wie den von Jesse James äh, zu, ähm, zu annullieren. Also ich glaube, das soll, das will schon, das soll schon ein Catch sein, denke ich.
0: Das soll ein Catch sein, auf jeden Fall. Ich Wie gesagt, ich, ich habe auch zwei, ich habe auch wirklich erst, als äh, Tony Romo und Jim Nance quasi gesagt haben, okay, warum sehen wir diese, äh, diese Wiederholung noch einmal, habe ich in dem Moment erst auch dann auf den Ball in dem Moment geguckt, weil es für mich halt überhaupt nicht klar war. Ich habe die ganze Zeit in den Wiederholungen davor geguckt, ob. Ich weiß gar nicht, ob es Duran Harmon, der Safety der Patriots war, ob ob irgendwie, hat. irgendwie beurrt ja. hatte, genau. Ähm,
1: hey, vor das, der Endzone. Das, das fand ich ganz lustig. Das ging bei mir eigentlich recht zügig. Also ich habe zwar am in, bei der ersten Wiederholung habe ich es, glaube ich, auch noch nicht gecheckt. Aber dann habe ich mich irgendwie gefragt, warum es äh, nicht weitergeht, warum die Replay-Officials quasi so lange brauchen. Und so, ah, okay, ja gut, dann wird es kein Catch gewesen sein wahrscheinlich. Dann haben wir nachgeschaut und dann so, ah, okay, kein Catch. Also das ähm, war dann schon relativ klar, weil alles andere, Duran ne, Harmon war halt mega weit weg. Äh, da hatte ich dann, da hatte ich mir auch ein bisschen gewundert, warum äh, Romo dann auch so lange dafür gebraucht hat. Vor allen Dingen er als ehemaliger Quartercatch äh, Quarterback, der ja auch den Ball <lacht> Quartercatch, er hat ja auch den Ball zu Despoind damals geworfen in, in dem Championship Game, äh, der ja quasi die erste aufregende Catch Rule quasi war mit Despoind. Äh, gerade er hätte das ja eigentlich dann doch eher wissen müssen. Das hatte mich schon ja, ein bisschen Ball. verwundert.
0: Das ist auch der Grund, warum du unser ähm, Hauptanalyst bist. Ne? Also du erkennst diese Sachen eben. Außerdem für Tony Romo war das ein ganz dunkler Men Moment in seiner oh, Karriere. Ja. ja, den hat er bestimmt auch seiner
1: Erinnerung er. gestrichen.
0: Eben, das war der, der Super Bowl äh, für ihn und ja. deswegen hat er das, glaube ich, nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Nicht Interessanterweise,
1: so ich habe das ja. damals überhaupt nicht gecheckt. Also ich habe die Regel damals kein Stück verstanden. Ich habe wirklich relativ lange gebraucht, um da klarzukommen und das irgendwie alles auf einen Schirm zu kriegen. Aber ja, ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die, dass die, die Fans einfach mehr aufgeklärt werden müssen und vor allen vielleicht auch einfach die Kommentatoren.
0: Definitiv, also müssen alle so ein bisschen aufgeklärt werden. Wie gesagt, die Regel für mich ist klar. Das ist ja auch logisch, dass der Boden, den ich helfen darf, ein Pass unter Kontrolle zu bekommen, einen Ball unter Kontrolle zu halten, definitiv. Für mich ist nur die Frage, ab welchem Moment ist ein Spieler ein Runner in dem Moment und hat dann quasi wieder andere, ja, ich will mal sagen Rechte und kann den Ball einfach über die Endzone halten mhm. und wenn er danach aus seinen Händen fällt, ist egal, weil sobald er einmal die Linie über ein Touchdown und das ist quasi das Problem und das ist ne, einfach eine Grauzone und ähm, wir versuchen ja, oder was heißt wir, aber die NFL versucht ja quasi alle Grauzonen im Spiel zu reduzieren, was die Regelauslegung an, angeht, um es natürlich den Fans auch leichter zu machen, weil wenn du ein Schwarz-Weiß-Bild hast, dann kannst du sagen ja oder nein und mhm. ich finde bei dem normalen Catch kannst du sagen ja oder nein, in dem Moment ist es halt einfach verdammt schwierig.
1: Mhm. Ja, du hast schon recht. Also es ist, ähm, ja, naja. Äh, lass uns vielleicht mal ein bisschen kurz zum Spiel zurückgehen. Also das war ja schon, äh, ja, ein, äh, ein aufregendes Spiel. Ne? Also zum einen äh, natürlich zu Beginn erstmal die Verletzung von Antonio Brown, die sehr frustrierend ist. Also äh, kurz als Update, hat sich die äh, äh Wade verletzt. Also ein Contusion ist eine Stauchung, ne? oder? Ja, genau. Genau, das ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Es sieht wohl im Moment so aus, als wenn er zu den Playoffs, beziehungsweise ja, während den Playoffs äh, wohl wieder fit sein könnte. Also ähm, Tomlin hat gesagt, der Head Coach, dass er diese Woche auf jeden Fall nicht zur Verfügung steht. Das ist so das einzig Offizielle, was wir bis jetzt haben. Inoffiziell wird vermutet, dass er die Regular Season aussetzen wird und dann zu den Playoffs wohl wieder fit sein könnte. Äh, hat das Spiel schon so ein bisschen verändert, aber ich glaube gar nicht mehr unbedingt zum Negativen für Pittsburgh. Pittsburgh hatte eigentlich ein sehr starkes Spiel geliefert gegen die Patriots. Ähm, vor allen das Laufspiel über die Ecken. Also, äh, nee, Ecken ist in dem Fall nicht richtig. Ne? Ränder oder am Rand, das Randlauspiel lief irgendwie sehr gut. Und ähm, die Patriots haben es aber irgendwie noch relativ knapp halten können. Und dann kam halt der letzte Drive von Tom Brady, eigentlich nicht unbedingt Tom Brady, sondern von Gronkowski, der eine unglaubliche Serie hingelegt hat. Also fünf Spielzüge in Folge, ähm, die äh, Gwonk getargetet wurde, mehr oder weniger. Einmal hat er zwischendurch noch, noch den entscheidenden Block geliefert für den, für den letzten Laufspielzug. Äh, das ist ähm, ja schwer zu sagen, dass Gwonk nicht All Pro werden sollte als Thailand oder der beste Thailand aller Zeiten vielleicht sogar ist. Also äh, das war äh, ja ein beispielhafter da, Spielzug. Also
0: Da hat er seinen Stempel auf jeden Fall unter die, ja, drunter gesetzt, dass er auf jeden Fall der beste Titan aller Zeiten ist. Also ich meine, das hat er jetzt nicht nur in dem Spiel gezeigt, aber wenn du dir seine Overall-Stats anguckst, die Touchdowns, ich weiß nicht mehr, ja. wie viele ist er jetzt? 76 Touchdowns? Na, oder 75? In,
1: in geringen 70er ist er, glaube ich, drin.
0: Ja, also das ist, und der Spielzug hat es einfach gezeigt, also man muss natürlich auf der einen Seite sagen, ich habe es nicht verstanden, warum die Steelers es einfach nicht geändert haben, das Deckungsschema gegen Gronkowski, auf der einen Seite und ähm, auf der mir, anderen Seite... Ich denke, dass die Seite... Zeit gefehlt
1: hat, ne? Das war ja das war ein ja No-Huddle-Drive mehr oder weniger und der ist halt einfach so schnell gemacht worden, dass sie dann nicht schnell genug noch irgendwas anpassen konnten. Also das war einfach ja, so ein, klassisch, er, ein klassisches Mismatch.
0: Aber er war ja schon in der ersten Halbzeit, auch wenn er da jetzt noch nicht so viele Yards hatte, war er da ja auch schon, ich glaube, bei 60 Yards und war im Grunde genommen die Spiel-Anspielstation für Tom Brady immer, wenn es eng wurde oder wenn Tom Brady unbedingt einen First Down braucht oder äh, dritter Versuch und war es mhm. im Grunde genommen Gronkowski und wenn du, also man hätte Gronkowski auch in der zweiten Halbzeit früher ähm, anders decken können oder decken sollen, aber mm. es ist natürlich unglaublich, also selbst wenn er gedeckt war, <lacht> war er irgendwie immer doch wieder frei und die Catches, die er gemacht hat, den einen, den er da vom Boden Ach. ausgesammelt hat.
1: Und danach vor allem noch ja. weiterläuft, ne? Ich meine, okay, man kann ja nochmal einen Ball fangen, der irgendwie kurz am Boden ist, aber im Prinzip streckt er sich einen Meter vor sich zu Boden, fängt den Ball und läuft danach noch weiter, also na, das ja, das ist... Äh,
0: die Two-Point-Conversion ja genau das Gleiche. Also, ja,
1: ja das ist, deswegen guckt man Football wegen solchen Spielzügen. Also das äh, ist wirklich ein Augenschmaus gewesen.
0: Ja, also als Tight End da diesen Move zu machen und gegenüber dem äh, Corner ja. die Slant anzutäuschen und dann eben die Fade-Route nach außen hin. Und, aber ich meine, das war auch so klar, offensichtlich. Ich meine, Tony Romo hat es auch gesagt. Ja. Ähm, mhm. In neun von zehn Fällen, wenn Gronkowski ähm, ja, in, der, in der Situation auf dem Spielfeld Außen steht, outside numbers und ähm, ja, nur ein Gegenspieler gegen sich hat ein Verteidiger. In 9 von 10 Fällen wirft Tom Brady den Ball einfach dahin, weil ja, die Chance ist einfach zu weiß nicht, 98 Prozent, dass Gronk den Ball fängt.
1: Ja, aber die Antwort von, äh, von Pittsburgh war natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ne? Also dann äh, direkt, weiß nicht, der erste, war sogar der erste Spielzug, ne? Ben Roethlisberger, die drag -D 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 Wout auf Juju Smith-Schuster, der dann einfach, äh, warum auch immer, das komplette Feld hochlaufen kann.
0: Aber ja, die Patriots haben sich selber und hoffen gelaufen. Ich glaube, ja. Eric Rowe hat Devin McCourty umgerannt. Ja. Ähm die Gilmore hat einen schlechten Winkel genommen und die können von Glück reden, dass Juju ja. schuster die Puste ja. ausgegangen ist, weil der konnte am Ende gar nicht mehr, der ist ja, ja von alleine ja. fast gefallen.
1: Ja, das stimmt schon, da waren sie recht relativ glücklich und dann halt vor allen Dingen glücklich, dass halt äh, Jesse James ähm, tja, den Ball halt dann offiziell nicht fängt, in Anführungsstrichen, äh, sonst wäre das Spiel mehr oder weniger vorbei gewesen, war nur noch ein, irgendwie 40 Sekunden, glaube ich, auf der Uhr. Allerdings muss man auch sagen, Pittsburgh hat es danach einfach echt versaut. Ne? Das war irgendwie, weiß nicht, ich, ich würde es einen Coaching-Fehler nennen, aber irgendwo auch natürlich auch bei Waffelsberger, der den Fehler gemacht hat. Zum einen, warum wirft man dann den Ball danach ins Feld rein? Also wenn man wirft, entweder in die Endzone oder irgendwie nach außen, dass halt wenigstens die Uhr angehalten werden kann, hatten glaube ich keinen Timeout mehr gehabt. Das mussten sie nämlich nehmen, weil sie nicht mehr nach dem langen Lauf von Juju Schuster ähm, quasi den Ball spiken konnten. Ich glaube, bei Waffelsberger hatte er auch ein bisschen Oberschenkelprobleme vielleicht und deswegen nicht die 50 Yards schnell überbringen, über ähm, über, über, über ja, überqueren, überbrücken, über, wie auch immer. Ähm, ja, dann äh, läuft die Zeit halt weiter und dann hat, äh, haben sie einen Spike angefaked. Irgendwie hat dann ähm, Ben dann nach dem Spiel auch gesagt, dass er eigentlich spiken wollte. Hat dann so ein bisschen den Coach unterm Bus geworfen. Ähm, und dann wirft er den Ball in die Mitte. Ne, ungefähr fünf Patriots Defender standen da rum und nur ein äh, Steelers Receiver ist überhaupt losgelaufen ähm, der wird gecovert von wow, der äh, deflektet den Ball nach oben und dann einfach Interception für Dohan Harmon der irgendwie nichts anderes macht als äh, spielentscheidende Interceptions zu fangen habe ich das Gefühl ähm, das war also zum einen Coaching-Fehler, zum anderen auch ein klarer Fehler von äh, Ben Wolfelsberger. Den Ball darf er niemals werfen. also Und vor allen Dingen nicht nee. so werfen. Wenn er einen wirft, dann muss er irgendwie bodennah oder hochwerfen, sodass er eben nicht noch deflected werden kann. Ne?
0: Ja, also man sagt ja immer, wenn du in die Endzone wirst, ähm, sozusagen auf, auf ins vordere Dritte der Endzone immer so tief wie möglich werfen, den mhm. Ball. Sodass, ähm, wir hatten es ja auch gesehen bei der Verletzung von Antonio Brown, der Ball war tief geworfen. Mhm. Ähm, wenn Antonio Brown den nicht fängt, ist es, der, ist es ein unvollständiger Pass. Genau. Wenn du in die, in, in die Endzone, also ins Ende der Endzone wirfst, ins hintere, in die hintere Hälfte dann so hoch wie möglich, dass du eben den Spielern, die vor die, die Verteidiger, die quasi vor dir sind, nicht die Möglichkeit gibst, den Ball noch irgendwie zu fangen. Also so hoch wie möglich, wenn du nach hinten wirfst und so tief wie möglich, wenn du knapp, also kurz in die Endzone wirfst. Und das hat er eben nicht gemacht, indem er halt einfach ja, irgendwie in die Mitte geworfen hat. Aber er war mhm. natürlich auch völlig glaube ich, überfordert in dem Moment, weil er, glaube ich, was anderes spielen wollte. So genau. wie du gesagt hast, er wollte, glaube ich, den Ball wirklich spiken.
1: Und ja, dann die Overtime hätte... spielen. Ne?
0: Aber es ist wirklich interessant, was jetzt alles rauskam. Ich habe heute noch gelesen, dass ähm, die Steelers wohl noch in der Beratung waren nach dem großen Play von Smith Schuster, ob sie einen Timeout nehmen oder nicht. Und Correnti, der, der Referee, ähm, ist einfach davon ausgegangen und hat quasi dann gepfiffen Und da haben Achso. sie es akzeptiert. Und dann, was du eben sagtest, dass Big Ben eigentlich einen Spike, ja, spiken wollte, ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Oder du spielst halt einen Spielzug, also ich meine, in der Situation musst du halt auch vorbereitet sein als Team. Also das ja. muss natürlich auch ja. trainiert sein. Ja. Da musst du mindestens ein, zwei Spielzüge im Petto haben, die du direkt anweisen kannst und selbst wenn der nicht funktioniert, hast du ja noch genug Zeit auf der Uhr, dass Big Ben auch den Ball wegwerfen kann und ein Intentional Grounding riskieren kann. Trotz 10 Sekunden Runoff hättest du noch genug Zeit auf der Uhr gehabt, um dann das Field Goal zu schießen. Also du hast genug Möglichkeiten eigentlich und im Grunde genommen haben sie ja das Schlechteste gemacht, weil wie du sagtest, ist es ist nur einer wirklich losgelaufen.
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen, wieso läuft das das Land in der Mitte? Ne? Dann soll er halt irgendwie auch eine Fadeward laufen oder irgendwie, stand jetzt relativ weit an der dann halt eine Cornerward nach außen, sodass du den Ball halt wirklich über den Verteidiger drüber loppen kannst. Ne? Das ist irgendwie, also, keine Ahnung. Ist vor allen Dingen,
0: ich glaube, ich glaube sogar in der Situation dachte ich auch kurz, ich habe mich total gewundert, als Big Ben den Ball überhaupt geworfen hat, weil ich hatte den Eindruck, dass er sogar die Möglichkeit gehabt hätte, reinzulaufen in die Endzone. Ähm, weil die... Die Patriots haben es gut gespielt, weil sie waren mhm. irgendwie darauf vorbereitet, aber die ähm, Big Ben läuft ja auch so ein bisschen nach zur Seite weg und läuft dann auch noch einen Schritt nach vorne. Und ich habe in dem Moment gedacht, wenn er jetzt noch zwei Schritte nach vorne macht und mit seinem bulligen Körper ja auch einfach nach vorne springt, mhm. könnte er auch in die Endzone kommen. Aber naja, ich weiß es nicht. Aber das hat mich dann in dem Moment ein bisschen gewundert.
1: Ja, aber das ist natürlich sehr riskant. Wenn er dann gestoppt wird, dann ist das Spiel halt vorbei. Ne? Und dann hat man verloren und ist er der, der Depp der Nation. Also ich glaube, das ist... Ähm das käme dann in dem Moment weniger ja. in Frage. Also insgesamt ein sehr kurioses äh, Finish, ein kurioses Ende. Ähm, die Patriots, mit mehr Glück als Verstand, möchte ich mal irgendwie behaupten, sind jetzt auf jeden Fall im Driver's Seat, wie es so schön heißt, sind an erster Position in der AFC, haben einen ähm, restlichen Schedule, der nicht so schwer ist, aber auch nicht ohne. Also spielen jetzt erstmal nächste Woche äh, gegen die Buffalo Bills, das Rematch äh, zu Hause. Da sind ja auch äh, zwei Themen interessant. Die Buffalo Bills sind im Moment noch äh, in der Wildcard auf Platz 6 anzufinden. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen das ja, Rache-Match, in Anführungsstrichen, für die Buffalo Bills. Da äh, Gonkowski ja vor zwei Wochen äh, ja relativ unrühmlich äh, ja ne, den Tordavius White eine Gehirnerschütterung mit seinem Wrestling-Move verpasst hat. Also ähm, wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall werden.
0: Definitiv, ja. Ähm, du sagst es, also ähm Lass uns doch direkt zum Playoff-Picture rüberspringen. Okay. Ähm, du hast es angesprochen, also die, die ähm, klar, Nummer 1 und 2 haben sich einmal getauscht, also die Patriots jetzt auf 1, die Steelers auf 2, die Steelers auf jeden Fall durch das Spiel am Sonntag, ähm, glaube ich, mit ähm, können mit breiter Brust auch, wenn es dazu kommt, in ein Rematch gehen, ähm, mhm. um die AFC-Krone, um den Weg in den Super Bowl. Wenn Antonio Brown zurück ist, haben sie, glaube ich, auf jeden Fall ähm, gezeigt in dem Spiel jetzt am Sonntag, dass sie die Patriots schlagen können. Oder ja, auch zu großen Teilen des Spiels fand ich auch das bessere, ausgeglichenere Spiel, äh, Team waren ähm, als die Patriots im Gegensatz. Ähm, aber haben jetzt natürlich das Problem, dass sie auf, äh, nicht mehr auf dem ersten Platz sind und somit nach Foxborough fahren müssten. Ähm, auf der anderen Seite müssen sie jetzt natürlich auch die kommenden Spiele gewinnen, ohne Antonio Brown, um auch äh, die Bye-Week zu behalten, mhm. denn das ist natürlich auch extrem wichtig äh, für die Genesung von Antonio Brown, dass er quasi noch mal eine Extra-Woche bekommt.
1: Definitiv, Es ähm, ist es auch nicht gegeben. Dass sie alles gewinnen, aber sie sollten schon alles gewinnen. Also sie spielen jetzt noch gegen Houston und Cleveland. Also das sind äh, durchaus Spiele, die man gewinnen muss. Äh, allerdings wissen wir auch, dass die Steelers häufiger mal ganz gerne Probleme haben gegen äh, deutlich schwächere Teams, gerade auswärts. Ne? Und dann das nächste Woche spielen sie in Houston. Also nicht unbedingt gegeben. Ähm, ja,
0: definitiv. Sie haben auch die Saison schon einige Spiele Vermurzt, sage ich mal, gegen äh,
1: deutlich schwächere Gegner. Wir hätten Und auch fast gegen Cleveland verloren, sogar, ne?
0: Ja. Aber ja, die Jacksonville Jaguars auf dem dritten Platz. Ähm, man kann nicht oft genug sagen, wie überraschend das doch ist, dass Jacksonville ähm, nicht nur in den Playoffs jetzt ist, denn sie haben ja die AFC South jetzt äh, schon gewonnen, glaube ich, oder? Mhm. Genau, Und haben die
1: Division geclenched, ja. Geklänzt, ja.
0: Und ähm, hätten ja, wenn man sich das überlegt, hätten die Patriots verloren, wären sie der zweite Platz gewesen. Also hätten sie sich ja auch noch an den Patriots vorbeigeschoben. Ansonsten ähm, sind die Teams die gleichen geblieben. Wir haben ähm, die, ja, die Chiefs durch ihren Sieg gegen die Chargers auf Platz Vier, ähm, mm. auf Platz 5 weiterhin die Titans und auf Platz 6 die Bills. Aber du hattest es vorhin schon mal gesagt in unserer Vorbesprechung, dass Baltimore eigentlich auch noch eine sehr, sehr gute Chance hat.
1: Ja, definitiv. Baltimore. Also wenn Baltimore äh, die restlichen beiden Spiele gewinnt und die Buffalo Bills die restlichen beiden Spiele gewinnt, dann äh, bekommt Baltimore den, den Tiebreaker über die Buffalo Bills, weil sie das bessere Ergebnis haben aus denselben Spielen. Also der erste Tiebreaker ist quasi in dem Fall in der Wildcard. Da werden alle Spiele mit, gegen dieselben Gegner zusammengenommen und geguckt, wer da das, wer da mehr Spiele gewonnen hat. Und da ist Buffalo, äh, da sind die Ravens dann vorne am Ende der Saison, wenn beide Spiele gewonnen werden. Dementsprechend, äh, sind die Ravens im Moment doch die äh, Frontrunner, wie man so schön sagt, die äh, ja, die die besseren Chancen haben, vor allen Dingen, weil Buffalo jetzt halt ne, nächste Woche gegen die Patriots spielt und das wird ein sehr wichtiges Spiel für beide Parteien sein, da kann man nicht unbedingt darauf äh, wetten, dass die Buffalo Bills dann tatsächlich in die Playoffs kommen.
0: Definitiv, ja, also Baltimore hatte auf jeden Fall echt eine wirklich gute Chance, die, ja, Los Angeles ist, ähm, tat einem ja. schon fast ein bisschen leid, dass sie dann doch so untergegangen sind gegen mhm. die Chiefs und sich ihrer wirklich sehr guten Aufholjagd und auch vor allen Dingen der guten Chancen beraubt haben. Sie haben natürlich immer noch die Chance, ja. ähm, aber, ja, die ist deutlich, also schwindend geringer als äh, noch vor dem Spiel gegen die Chiefs.
1: Definitiv. Ähm, ich bin ähm, tja, ein bisschen traurig und auch ein bisschen sauer. Es ist so eine Mischung dabei. Ähm, die Chargers liegen mir doch irgendwie so ein bisschen immer am Herzen. Äh, aber nach der Leistung, ähm, tja, gut, es ist äh ja, Charger Scorner Charger, wie man so schön ja, häufiger mal liest bei Twitter und wie ich mir auch manchmal denke, also die haben es sich einfach selber verkackt in dem Moment. Kann man nicht anders sagen. Jetzt haben sie dazu noch ziemliches ähm, Verletzungspech. Äh, lass mich ihm kurz nachschauen, wer das alles war. Es ist äh, zum einen ist Eckler raus für diese Saison, der Running Back, der Rookie Running Back. Ähm, mein Gott, jetzt finde ich meine Injuries nicht. Hunter Henry hat. Ist, ich. Genau, Perryman ist. Ist er ganz raus? Oder? Ich glaube nicht. So nee, muss nicht. Aber der hat. Äh, hat was am Oberschenkel, am Hemi. Und äh, Hunter Henry jetzt äh, hat irgendwas an der äh, Niere. Ja, an der Niere. Der Niere. Genau. Ja, äh, was genau, weiß ich auch nicht. Es ist auch nicht ganz klar, was, äh, wie sehr er eingeschränkt wird. Aber es ist auf jeden Fall was da, was ihn äh, einschränken könnte. Also für die Chargers sieht es im Moment nicht gut aus. Äh, technisch haben die Raiders und Dolphins auch noch eine Chance. Aber das ist mehr oder weniger... Äh, ja, zu, zu vernachlässigen. Also die Chance ist äh, verschwindend gering, eigentlich nur noch mathematisch. Dementsprechend sieht es im Moment äh, ja schon relativ klar aus in der AFC. Ähm, wer reinkommt, bloß wo wer reinkommt, das ist so äh, die große Frage natürlich.
0: Ja, das ist noch die große Frage. Wie gesagt, ich, ich, ich tendiere momentan eher aufgrund der letzten Wochen auch, ähm, wenn sie jetzt ähm, da auch ja, nicht so überragend immer gespielt haben, aber ich tippe mehr auf Baltimore, als, als mhm. ich auf die Titans- oder Bills-Tippe. Ähm, ja, die Titans haben auch
1: noch einen relativ schweren Schedule zum Ende. Ich spielen noch gegen die Rams genau. und gegen Jacksonville. Ähm, das sind durchaus zwei Spiele, die man sehr einfach verlieren kann, äh, die sehr schwer sind zu gewinnen im Gegenschluss, Umkehrschluss. Ähm, Titans sind da, ja, die werden schwer haben.
0: Die werden es auf jeden Fall schwer haben. Also, Aber ja, du hast vollkommen recht, Oakland, Miami sind raus. Ich glaube, Jay Cutler, der hat auch keinen Bock mehr. Der will wahrscheinlich relativ früh mit seiner Freundin in den nächsten ähm, Urlaub sponsert bei Instagram, ähm, der hat sich ja, nachdem, du das gesehen, nach dem Onside-Kick, nachdem sie den Onside-Kick ähm, erfolgreich ausgewählt haben, hat er direkt eine Interception geworfen, <lacht> So nach dem Motto, <lacht> scheiße, ich hatte eigentlich keine Lust mehr, hier habt ihr den Ball zurück, ähm, ja. also es ist wirklich ähm, ein Heiden-Spaß mit Jake Cutler, ja, aber
1: ja. ja, es ist schade, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr haben, ne?
0: <lacht> ja, das ist wirklich äh, ja, ist wirklich schade, das muss man echt so sagen. Ja, ja, sorgt für viel Unterhaltung. <lacht> sorgt für viel Unterhaltung. Genau, so sieht es in der AFC aus. Aber ähm, ja, die NFC bleibt natürlich weiterhin spannend, wenn wir das Playoff-Picture mal abrunden. Ähm, da hat sich, was äh, die Teams insgesamt angeht, jetzt ja auch nicht so wirklich viel getan, ähm, was die momentanen Platzierungen angeht. Aber es ist doch deutlich spannender geworden. Durch die die Siege, was die ja, nächsten Wochen auch angeht. Also, wir haben ja auf der einen Seite, wenn man das mal zusammenfasst, jetzt Green Bay, die jetzt raus sind, also offiziell nicht mehr in der Lage sein werden, in die Playoffs zu kommen für dieses Jahr. Und dann haben wir noch drei Teams: Dallas, die gewonnen haben gegen Oakland, Seattle, die ja untergegangen sind gegen die Rams, wie man es von den Seahawks unter Pete Carroll eigentlich noch nie gesehen hat. Und Detroit, die irgendwie, ja immer wieder noch drin sind, aber die Chancen, du hattest es vorhin schon mal, als wir gesprochen hatten, drüber schon mal angedeutet, sind nicht so groß für die
1: drei Teams. Ja, es ist äh, tatsächlich relativ, äh, ja, hängt halt von Atlanta ab. Ne? Ähm, Atlanta muss mehr oder weniger beide Spiele verlieren, damit die anderen drei Teams, die Lions, Seahawks und äh, Cowboys überhaupt eine Chance haben. Cowboys und Seahawks spielen dieses Wochenende gegeneinander, also nur der Gewinner hat überhaupt noch eine Chance, also alle drei Teams müssen mehr oder weniger alle, Team, alle Spiele gewinnen, damit sie überhaupt noch eine Chance haben. Die Lions äh, mit einem nicht so starken Restprogramm, vor allen Dingen, wenn jetzt Green Bay äh, sich dazu entscheidet, Aaron Rodgers auf die Bank zu setzen, mit seiner Verletzung ist das ja auch nicht unbedingt unwahrscheinlich und da sie jetzt von den Playoffs eliminiert sind, kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, dass er nicht spielen wird dementsprechend haben die Lions dann in, in der letzten Woche auch noch eine große Chance, eine deutlich bessere Chance, gegen Green Bay zu gewinnen. Äh, aber es hängt halt alles davon ab, äh, wie die Falcons spielen.
0: Definitiv. Also wenn die Falcons jetzt, ähm, ja, das auf jeden Fall, sagen wir mal, das Spiel gegen ähm, die Saints gewinnen sollten, dann sind sie ja, ja, dann wird es ganz schwierig für die anderen drei Teams, die du gerade angesprochen hattest. Ähm, bei Dallas ist es natürlich so, ja, da kommt Ezekiel zurück. Da ist jetzt die Frage, wie viel kann er noch bringen. Die haben die letzten drei Spiele schon gewonnen. Ja, ich bin da mal gespannt. Bei Seattle ist es so, dass da momentan anscheinend alles auseinanderbricht. Ich weiß nicht, inwiefern das Team noch so zu halten ist. Also klar, sie haben natürlich Probleme durch die ganzen Verletzungen, mit denen sie sich ähm, rumschlagen müssen diese Saison. Aber ähm, nicht zuletzt die Auseinandersetzung der beiden Teamkollegen ähm, von Earl Thomas und ich glaube, wer war es, der ähm, Bobby Wagner?
1: Bobby Wagner, genau.
0: Genau, die sich dann quasi noch ähm, ja, ein Schermütze über via Twitter geliefert haben. Ein, also,
1: ein Twitter-Beef.
0: Genau, dass äh, ja der angeschlagene Linebacker Bobby Wagner hätte nicht zurückkommen sollen, das war zu früh und der dann sagt wieder, ähm, sprich nicht über mich äh, bei Twitter und so weiter ja. und so fort. Also das ähm, ja, da sehe ich, die sind mir einfach nicht komplett genug momentan, die Teams mhm. und wie gesagt, ich weiß nicht, was von Ezekiel zu halten ist und ähm, von daher... Ja, es ja. stellt sich eigentlich nur die Frage, wie sich die Teams in der, ähm, die Wildcard-Teams in, in der NFC dann platzieren schlussendlich.
1: Mhm. Ja, ähm, Caroline hat sogar noch die Möglichkeit, auf äh, Platz 4 vorzurücken im ähm, Playoff-Seeding. Wenn sie in New Orleans schlagen, also wenn sie beide Spiele gewinnen, dann werden sie sogar nicht mal nicht mal nicht mal sogar nicht ein Wildcard-Team sein, sondern sogar auch das erste Spiel hosten können in der Wildcard Round. Also dementsprechend ist das durchaus auch noch spannend. Ähm, aber wie du schon sagtest, also in Seattle ist wirklich so einiges gerade Magen, was auch so ein bisschen äh, Spannung aufwirft, was in der Offseason so passiert. Das soll jetzt nicht so groß unser Thema werden. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, Safety Cam Chancellor, Cornerback Richard Sherman und Cliff Avil, der Defensive End, nächstes Jahr nicht mehr bei den Seahawks unter Vertrag stehen. Das liegt zum einen so ein bisschen am Alter und an den Verträgen, die sie haben. Also da, ähm, ja, das wird eine spannende Offseason werden, denke ich mal, in Seattle.
0: Ja klar, also ich meine, sie haben das Beste draus gemacht, muss man ja sagen, also sie haben ja ähm, alle Spieler, jetzt jetzt mal abgesehen von Earl Thomas, der relativ hoch gedraftet wurde, sind die anderen ja eher ähm, spätere Draft-Picks ja, gewesen und dementsprechend natürlich in den ersten Jahren deutlich billiger und besser unter Salary mhm. Cap zu packen, aber das wird jetzt natürlich ein Problem, du hast auf jeder Position ähm, die Entscheidung, ne? also Earl Thomas musst du bezahlen, Cam Chancellor musst du irgendwie bezahlen, Richard Sherman musst du bezahlen, die Linebacker musst du alle bezahlen, die Defensive Line, das funktioniert halt nicht. Und dann hast mhm. du auch noch eine Offense, die will auch bezahlt werden. Also ich glaube, das ist wirklich, ähm, ich habe das jetzt gelesen, das Championship Window in Seattle ist ähm, zu. Ich? Mhm. Ob es wirklich ganz so düster ist, weiß ich nicht, werden wir in der Offseason besprechen, aber es sieht wirklich so aus, dass ähm, das ein Ende sein könnte.
1: Ja, also zu würde ich jetzt auch nicht sagen. Also das, das ist, das ist zu verfrüht, ähm, weil man ja auch noch in der Offseason gegensteuern kann, ne? Also man kann durchaus auch noch Sherman halten, auch wenn er, glaube ich, äh, relativ viel Geld äh, bekommt. Ich glaube, um die 12 Millionen sind es im nächsten Jahr. Das ist, glaube ich, auch sein letztes Jahr, dass er unter Vertrag steht. Ähm, und man kann ja natürlich auch gegensteuern, ne? Man kann andere Free Agents sich holen oder halt speziell in die Richtung Draften. Auf der anderen Seite hat man auch sehr große Lücken in der Offensive Line und könnte auch durchaus vielleicht nochmal einen Wide Receiver vertragen, um Russell Wilson so ein bisschen, ähm, ja, ein paar, paar Spielzeuge überhaupt mal an die Hand zu geben. Da muss er immer mit relativ wenig dort arbeiten. Also es wird sehr spannend werden, aber ich äh, ja, äh, wird schwierig für dieses Jahr, für die Playoffs.
0: Definitiv und ähm, bei Green Bay, du hattest es angesprochen, ähm, wird Aaron Rodgers jetzt relativ wahrscheinlich nicht mehr spielen, jetzt wo sie ähm, ja nicht mehr in die Playoffs kommen können, wird er wahrscheinlich sich komplett ausheilen, ähm, die Schulterverletzung bzw. Schlüsselbeinverletzung, ähm, ja, man musste ja wirklich den Atem anhalten im Spiel gegen mhm. Carolina in den zwei, drei Situationen und ähm, ich habe gesagt, es, in meinen Augen war es zu früh, ich glaube es war schon glücklich, dass er sich da nicht verletzt hat aber jetzt wird er wahrscheinlich raus sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, Nick Foles ähm, hat jetzt, ähm, ja, viele sagen, er hat nicht überragend gespielt und er hat auch nicht gut gespielt und das Team hat insgesamt nicht gut gespielt, aber ich meine, seine Zahlen sehen verdammt gut aus und er hat das Team zu einem Sieg geführt und ähm, anscheinend ist es wirklich so, dass er äh, Carson Wentz so das, was wir vermutet hatten, ersetzen kann.
1: Ja, ähm, so weit, wie es halt geht. Ne? Ähm. Ich bin halt echt noch skeptisch. Also ich, ähm, ja, ich bin hin und her gerissen. Zum einen hat er auch, ne, er, wir haben es ja auch letzte Woche angesprochen, unter äh, ähm, erzählt mir schnell, welcher Coach war das noch? Ähm, welcher? Doug Peterson? Nee, äh, Nick Foles in seinem ersten Lauf. Achso, so, äh, Andy Reid. Genau, unter Andy Reid hat er ja sehr gut gespielt, äh, aber ist dann halt auch einfach eine Klippe runtergefallen, mehr oder weniger, ne? Und ähm, was kann man dann von von einem Spieler erwarten? Äh, es, ist, ähm, es fällt mir unheimlich schwer. Zum einen kann man natürlich auch einen relativ flüssigen Übergang erreichen und dann auch einen guten Playoff-Push machen. Das ist durchaus möglich. Aber ich äh, habe da einfach echt meine Zweifel. Also ich, ähm, ich ich sehe die Chance. Ich sehe sie auch jetzt nicht bei unter 20 Prozent oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dass, äh, dass er ein guter guter Ersatz sein kann. Aber ja es ist das ist, ähm, ist gerade in den Playoffs da äh, wird man das irgendwie ja ich ich sehe schwierig
0: ja auf jeden Fall also es ist jetzt natürlich deutlich äh, geringer die Chance aber ich sehe ihn wirklich als einen sehr sehr guten äh, Quarterback und einen guten Ersatz und das Team wird ja in, in der Regel auch getragen über die ja die die vielen Anspielstationen in der Offense die gute O-Line und die verdammt starke D-Line ähm, die sie da haben in äh, Philadelphia mhm. von daher ich bin gespannt. Also, ich, ich würde mich riesig freuen über das Spiel Philadelphia gegen, gegen Minnesota. Ich meine, wer hätte das vor der Saison gedacht, dass die beiden Teams die NFC, ja, repräsentieren könnten im Super Bowl. Aber ich meine, es ist noch lange hin. Wir haben das Playoff Picture für die Woche soweit jetzt abgehakt. Ähm, haben wir auch schon relativ viel Zeit jetzt mal wieder. Aber gut, wir hatten auch viele Themen, die wir besprechen ja. müssen. Ähm, vielleicht noch so ein paar Sachen, äh, die wir mal so noch eben kurz besprechen sollten, beziehungsweise die wir auf jeden Fall nochmal angesprochen haben sollten. Ähm, erstmal natürlich klar, ähm, folgt uns bei Twitter <lacht> at gfa-pod, unsere Homepage gfapod.blog und natürlich äh, unseren Podcast äh, bei iTunes, äh, Soundcloud oder welcher äh, ja, Podcast-App ihr auch benutzt. Gerne abonnieren, uns da auch bewerten, das ist immer sehr, sehr hilfreich für uns. Des Weiteren, die Verletzung wollte ich noch kurz einmal besprechen, du hättest Antonio Brown angesprochen, genau. wie gesagt der Wadenmuskel, der Probleme bereitet in der Situation, das hatte ich gar nicht so gesehen, also ich, ich habe die Verletzung bis heute noch nicht gesehen, ich habe mir die Wiederholung ein paar Mal angeguckt, aber es scheint wohl so zu sein, dass er, wie gesagt, jetzt die restliche Regular Season raus ist, wie gesagt die Bye Week, die erste Woche in den Playoffs ist ganz ganz entscheidend für ihn, die wird er brauchen um wieder zu 100% zurückzukommen und dann sind sie auch wirklich eine Gefahr Rex Burkhardt, der Running Back der Patriots, hat sich im gleichen Spiel auch verletzt. Ähm, da hat jetzt heute ähm, ja die Untersuchung gezeigt, dass es nur eine Knie-Sprain ja, ist. Also er genau. hat nicht das Schlimmste zugezogen, Kreuzbandriss, sondern ähm, das Knie, wenn man so will, nur mal kurz angedötcht. Äh, er wird aber genauso auch die restliche Regular Season fehlen. Bei den Patriots weiß man, dass man das Spieler nicht unbedingt zu früh wieder zurückkommen, sondern eher zu spät. Und deswegen wird er wahrscheinlich, ähm, ja, jetzt die nächsten Wochen erstmal nicht mehr auf dem Feld stehen.
1: Genau. Und, ja, und die Patriots ja. haben natürlich im, gerade im Running Feld, also im Backfield, mehr oder weniger doch einige Optionen, sodass äh, man da durchaus auch mal auf ein zwei, bei ein, zwei Spielen auf Rex Burkhead verzichten kann. Dementsprechend wird das da wohl, äh, ja, zumindest das Aus für die Regular Season sein und dann wahrscheinlich in den Playoffs zurückkommen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, Carsten Wentz hat sich doch schon letzte Woche operieren lassen, das hatte ich ja noch letzte Woche im Podcast anders gesagt, dass da in der Regel immer gewartet wird und das hat mich echt äh, verwundert, weil normalerweise dauert das wirklich immer so ein bisschen, man wartet, bis die Schwellung so ein bisschen abklingt. Ich vermute einfach mal, <lacht> Dass es entweder ein glücklicher Fall war, wo es halt technisch eher schon gut möglich war, oder man gesagt hat, okay, wir riskieren so ein, na, riskieren es, ein leicht erhöhtes Risiko zu haben, dafür, dass halt die Operation schneller da ist, damit man schneller wieder fit ist, äh, hat mich schon sehr verwundert.
0: Ja, interessant. Also, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, aber klar, wenn man bedenkt, dass er, ja, sechs, sieben, acht Monate braucht, um wieder voll da zu sein, mhm. ist natürlich je früher, desto besser. Ich hoffe mal, dass er von Doc Flynn operiert wurde, <lacht> ich gehe mal nicht davon aus. Nee, nee. ähm, Nochmal kurz in um Verletzungen, vielleicht noch eine wichtige Verletzung definitiv ist Donald Penn, der Tackle der Raiders ist raus, ähm, hat sich in dem Sunday Night Game gegen die Cowboys verletzt, natürlich ähm, ja für die Raiders nicht gut, für ihn selber auch nicht gut, er will ja eigentlich auch noch ja vertraglich ein bisschen was äh, erreichen und ähm, wahrscheinlich ja auch seinem Team ganz gerne helfen, jetzt mhm. nochmal einen Playoff-Push zu starten. Das sieht nicht gut aus, aber wir hatten es gerade gesagt, die Raiders sowieso mit einer relativ geringen Chance noch in die Playoffs zu kommen. Mhm. Devante Adams, das muss man vielleicht auch sagen, da schließen sich ja zwei sozusagen Punkte an. Einmal dass er selber natürlich mit der Gehirnerschütterung das Spielfeld verlassen musste. Wir da auch jetzt nicht wissen, wann er zurückkommt. Das ist ja Nachdem er schon von Danny Trevathen, Trevathan ähm, bei, den Bears, bei dem Bears-Spiel hart getroffen wurde, oh, ähm, wurde er ja. jetzt von Thomas Davis ähm, ebenso hart getroffen, äh, dem Linebacker der Panthers, der dann dafür jetzt auch zwei Spiele gesperrt worden ist. Vielleicht kurze Meinung dazu, gerechtfertigt zwei Spiele, was sagst du?
1: Ähm, ja, also erstmal fand ich den Hit unglaublich krass. Das war so ein, ein richtiger Blindside-Hit, ähm, damit rechnet man nicht. Man ist völlig unerwartet, wenn so ein, so ein Treffer kommt. Äh, dementsprechend ist es da relativ klar, dass dann dort eine, eine Spielstrafe auch kommt. Und dann war es wohl auch so, dass äh, Thomas Davis äh, schon ja, Wiederholungstäter ist, wenn man so möchtest. Und dann dementsprechend die Strafe auch erhöht wird. Das ist dann wohl ein relativ normaler Prozess. Auch wenn man auf der ähm, im Fernsehen gesehen hat, dann ist die Kamera mal wieder zu Thomas Davis rübergeschwenkt. Und er hat sich sehr reuevoll gezeigt, sag ich mal. Was, glaube ich, auch nicht unbedingt nur so, so ein Show-Act ist. Ich habe dann auch bei Twitter gelesen, dass er wohl sehr ähm, aktiv ist in der Community und äh, ein gläubiger Mensch ist und so weiter. Schlussendlich macht es aber auch keinen Unterschied, was er gemacht hat. Er wird in dem Moment, wo er es gemacht hat, gewusst haben, dass es falsch ist. Und äh, ja, gut, ne? also dann dementsprechend ist es wohl schon okay. Er wird das wahrscheinlich auch ähm, appealen, also anfechten, beziehungsweise verhandeln wollen und ähm, Häufig ist es dann so, dass dann die Strafe halbiert wird, dementsprechend dann wahrscheinlich ein Spiel, vielleicht auch bleibt es bei den zweien, ähm, der man wird sehen, also zum einen der Adams ist halt echt eine ja die der arme Kerl in dem Szenario, zweimal so umgehauen zu werden. Ähm, kann man nur hoffen, dass er auch wieder so zurückkommt, ne?
0: Definitiv, ja, also er hat ja wirklich in dieser Saison nochmal einen, einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht im oh, Vergleich ja. zu der Saison davor. ist jetzt wirklich für mich, ähm, hat er schon fast Jordi Nelson da abgelöst äh, ja. bei den Packers. Aber klar, er hat jetzt den viel abbekommen Thomas Davis, er hat da auch selber, ähm, du hast gesagt, Reue gezeigt. Äh, Devante Adams hat dafür dann bei Twitter geschrieben, dass er ähm, extrem sauer ist darüber, ähm, dass diese Spieler, diese Starspieler quasi solche Sachen machen und dann im gleichen Zug dann ihm wohl auch noch auf dem Feld sagen, oh sorry, ich wollte gar nichts tun. Mhm. Ähm, ja, der, der Hit sah schon so aus, dass es relativ berechnend war, ähm, wie er ihn trifft, oft auch dass er ihn trifft. Also ich meine, er hätte auch einen ganz normalen Block ähm, quasi schmeißen können, er hätte normal blocken können, das hätte, glaube ich, funktioniert, aber klar, es ist schwierig, aber diese diese Hits müssen eigentlich eliminiert werden vom Spiel und da sind zwei Spiele, finde ich, völlig gerechtfertigt, jetzt werden natürlich viele sagen, gut, dann hätte Gronkowski auch fünf Spiele gesperrt werden müssen, wäre ich auch voll dabei, aber dieser Hit von Thomas Davis der war nicht schön. Also, ja. Das war ja, der
1: entscheidende Faktor ist halt dieses Wiederholungstätertum. Und Gronkowski ist halt bis jetzt nicht aufgefallen, ähm, beziehungsweise innerhalb des Zeitfensters nicht aufgefallen. Ich glaube auch insgesamt nicht wirklich aufgefallen. Und äh, wenn man da halt einmal diesen Status hat, ich glaube, der bleibt dann für drei bis vier Jahre quasi als Aktenvermerk drin. Und wenn man dann halt nochmal in derselben Kategorie ausfällt, auffällt, steigert sich halt die, die Strafe, ähnlich wie wenn man mit ähm, Doping auffällt. Erst vier Spiele, dann eine Saison und dann halt bis auf Weiteres eine lebenslange Sperre äh, bei dem dritten Mal, wo man erwischt wird. Das ist halt einfach so ähm, und da kann man halt nicht die 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 Schwere des, äh, des äh, der Fehltätigkeit <lacht> des äh, unsportlichen Verhaltens quasi als als äh, Bemessungsgrundlage nehmen, sondern muss halt das ist halt irgendwo geslottet und ja so ist es halt. Ne?
0: Definitiv. So ist es. Es ist natürlich schwierig jetzt für die Panthers. Es ist natürlich neben Luke Kikli und ja, zusammen mit Luke Kikli formt er natürlich das, das beste Duo auf dieser Definitiv, Position. Und von ja. daher, wenn es wirklich zwei Spiele bleiben, dann sind das die beiden letzten entscheidenden Spiele in der Regular Season und deswegen natürlich extrem schwierig. Ein letzter Punkt. Wir schaffen es heute leider nicht mehr, ähm, ja die beiden anderen Regel-Kuriositäten ja, des Wochenendes aufzugreifen. Denn Wir hatten mal wieder... Ähm, Habt ihr wahrscheinlich alle gesehen oder zumindest die Wiederholung gesehen. Das Fumbling through the Endzone von Derek Carr, diese Regel. Da haben wir auch einige Meinungen zu, was man da anders machen könnte. Und dann das sehr kuriose Ballspotting bzw. Abmessen von Gene Sterritore, dem Referee auch im gleichen Spiel der Cowboys gegen die Raiders, als er da den ja das DIN-A4-Zettelchen, auf dem er sonst immer seine Timeouts und... Äh, hm oh ja, sowas aufschreibt, ähm, dann da hingehalten hat, um zu gucken, ob es wirklich ein First Down ist. Ähm, mal schauen, vielleicht äh, breiten wir das nochmal auf, vielleicht gucken wir mal am Freitag, ich weiß es noch nicht, ähm, wir hätten es heute gerne alles noch besprochen, aber ähm, hatten einfach nicht die Zeit dafür. Ähm, vielleicht als letzter Punkt kann man noch sagen, ähm, was jetzt am Wochenende passiert ist, Marvin Lewis, der Head Coach der Bengals, hat verlauten lassen erst, dass er nicht mehr trainieren möchte. Die Bengals nach dieser Saison hat dann ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, er will auf jeden Fall weiter trainieren und warum nicht auch die Bengals. Ähm, ich glaube, er kommt dann einem Rauswurf eher zuvor. Und ähm, mal schauen, aber das ist so... Das Bonbon zum Abschluss, oder?
1: Ja, Bonbon zum Abschluss. Ähm, ja, ist ein bisschen kurios, die ganze Geschichte, dass er sagt, eigentlich möchte er nicht mehr trainieren. Er wirklich, könnte sich vorstellen, irgendwie ins Front-Office zu gehen, also als GM oder so zu arbeiten. Dann sagt er jetzt irgendwie gestern, glaube ich, in der Pressekonferenz, oh nee, okay, ja, ich könnte mir doch noch vorstellen, auch hier in Cincinnati weiterzubleiben. Ähm, gut, ne? Äh, zu ihm, er ist ziemlich lange schon Trainer bei äh, Cincinnati. Ich weiß nicht so ganz genau, wie lange, aber ich glaube, es sind schon irgendwie zehn Jahre. Ja, ähm, hat Cincinnati auch irgendwie so aus der Versenkung geführt, ähm, aber auch irgendwie ziemlich häufig in den Playoffs äh, erschienen, aber nicht einmal gewonnen. Also insofern kann man das schon verstehen, dass Cincinnati so auch so denkt, auf langfristig kann man was anderes machen. Ähm, ja, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht bleibt er am Ende sogar doch da. Man hat auch irgendwie so ein bisschen Gerüchte gehört, dass Cincinnati für Hugh Jackson, den Coach der Cleveland Browns, traden könnte. Man sich auch fragt, okay, warum äh, gibt man denn Draftpicks für einen Coach ab, der äh, es schafft, sehr wahrscheinlich 0 zu 16 mit seinem Team zu gehen? Aber ja, das sind so die Gerüchte, die so ähm, in der Twitter-Sphäre rumfliegen. Äh, bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich denke, also das mit den Regeln werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil das ist schon ein wichtiger Faktor. also Es gab ja dieses Fumbling Out of the hands Zone, das gab es ja dieses Jahr einige Male, da sollte man nochmal drüber sprechen, finde ich.
0: Ja, vielleicht machen wir noch mal ein kleines Hot-Take für euch da draußen oder ähm, wir, wir haben es auf jeden Fall im Hinterkopf, weil das, das schleppen wir jetzt schon ein bisschen länger mit uns rum, weil wie du sagtest, das ist ja schon das eine oder andere Mal passiert und reiht sich ein in einige Regel Kuriositäten mhm. in der NFL momentan. Aber für heute soll es erstmal gewesen sein. Ähm, Wann
1: sind wir eigentlich nächste Woche auf Sendung?
0: Ja, stimmt. Nächste Woche war ja was, ne?
1: Das hätten wir vielleicht eben äh, kurz mal besprechen sollen. Ähm, ich ja, kann am Dienstag auf ich, jeden Fall nicht, ich könnte eventuell Montag, aber ja, äh, ja, ja. ja wir, wir sagen euch Bescheid.
0: <lacht> wir sagen euch Bescheid, ich bin gerade le leicht überfordert, <lacht> seht es mir nach, ich habe gerade festgestellt, dass am Wochenende Weihnachten ist. Ja. Ähm, Gut, ja, ähm, sollten wir nochmal besprechen. Wir werden es ankündigen. Wir werden Bescheid geben. Äh, mal schauen, wie wir es machen. Und ihr merkt, uns abonniert, euch, dann sind wir
1: auf einmal da. Bam.
0: Genau, dann sind wir auf einmal da. Und äh, wie gesagt, wir lassen euch nicht im Regen stehen oder im Schnee stehen oder was auch immer. Äh, wir kommen auf jeden Fall mit der nächsten Folge. Da macht euch keine Sorgen. Bis dahin. Äh, wir sehen uns ja auch nicht, Christian. Äh, dir frohe Weihnachten. <lacht> Ich wünsche euch drauf. auch frohe
1: Weihnachten, ich wünsche euch allen draußen frohe Weihnachten oder ich glaube, es ist glaube ich gerade sogar noch Hanukkah oder allgemein schöne Feiertage, genießt die Zeit.
0: Genau, macht das und wir hören uns, viel Spaß und bleibt uns treu, abonniert uns, bis dahin, ciao, ciao.